1: Pues la verdad es que estaba repasando un poquito la, la prensa y. Para ver cómo está un país, pues echar un vistazo a la prensa, ¿no? Es una cosa llamativa y tengo una pequeña duda. ¿Qué moda es esta de los atropellos en España? ¿Qué pasa aquí con estos atropellos? Atropellos en Alicante, marroquí. Atropellos en Murcia, marroquí. Algo habrá que comentar al respecto, ¿no? Yo creo que es bastante preocupante.
0: Por supuesto. También hay que comentar el homenaje de, de mañana. A pesar de que muchos medios de comunicación tratan de esconder la realidad, dicen que es que se ha cancelado el, el, el homenaje y es que ahora son muy buenos y van a luchar por los derechos humanos y por la y porque no haya cadena perpetua. No, no. Es decir, los homenajes se mantienen, además, se mantienen en múltiples plazas, en múltiples ciudades, tanto de País Vasco como de, como de Navarra. Lo que sacas de lado es esos 31 kilómetros de, de camneta que parece ser que los, que los etarras, que los asesinos están cansados, ¿no? los pro asesinos están cansados, entonces no quieren caminar mucho. Pero vamos, los homenajes se mantienen, las víctimas del terrorismo están avisando de que no nos engañemos, que no son buenos, es decir, que no han cambiado opinión, al contrario, están luchando, o sea, tiene bemoles, tiene narices. Que los proetarras, que los proasesinos, eh, vayan a luchar ahora, digan, dicen ellos que van a luchar por los derechos humanos. Es decir, esto es una. Esto es, vamos, es una caradura. Y el gobierno, mientras tanto, evidentemente, dormido sin hacer absolutamente nada.
1: Eh, al respecto de esto. Eh, no han suspendido nada. Lo único que pasa es que a mí me han confirmado que se han organizado varias y multitudinarias protestas. Mm, yo no puedo ir, pero. Va a haber una representación amplia de gente que, que va a ir desde varias zonas del País Vasco. De hecho, eh, Vox en el País Vasco ya ha convocado concentraciones frente a esta vergüenza. E incluso gente de Madrid, porque esta tarde me han confirmado que si quiere ir con ellos, van a ir a los puntos de donde están organizados estos, porque aquí no engañamos a nadie. Es un homenaje para Etarras. Y ahora lo vamos a camuflar de otra forma que es hablando de la cadena perpetua. Ya ves tú que tendrá esto que ver. Sí. Eh, estos son los pagos que hay que hacer por tener a Bildu en el gobierno. Y entonces los pagos son estos. Oye, que esto la gente... Otros homenajes han pasado así un poquito más inadvertidos y la gente pues no le presta tanta atención, oye, pero en este... Oye, que, que va a haber gente y se va a liar. De hecho, la expresión más repetida es no, aquí se va a liar con esta gente. Dicho lo cual... Tú dices de la gente del gobierno. Sí. Hay un partido político inventado por el PSOE que puso al frente de ese partido a Íñigo el Remojón. ¿vale? Íñigo el Remojón, podemos decir que forma parte del gobierno en tanto en cuanto es un partido absolutamente minoritario. Tiene los mismos diputados o menos que Unión del Pueblo Navarro, donde está el señor Adanero, el señor Sayas... Y él está ahí cobrando por estar al frente de una comisión. No olvidemos que el tercer partido en representación en España... ...no está en ninguna comisión, ni de ni en presidencia, ni en vicepresidencia. En ninguno. Y resulta que cuando hablamos de homenajes a Etarras... ...el homenaje que le ha dado hoy Íñigo de Remojón a un Etarra ...es para hacérselo mirar. No sé si la gente lo sabrá, pero afortunadamente hay un tipo que se ha muerto. Entonces, este tipo, que es Alfonso Sastre, Íñigo Remojón, está muy dolido porque se ha muerto un activista de la democracia. Voy a poner, por si la gente no sabe quién es esta mierda que se ha muerto, eh, un poco en situación quién es este tipo. Vamos
0: Vamos a comenzar, Raúl, perdona, con el intro sí. eh, y ya luego ampliamos todo esto. Vamos allá.
1: Venga, perfecto.
0: entusiastas y muy sentidas a, a Pedro Sánchez por haber permitido que también los votantes de Vox hayan podido vacunar
1: gracias por no haber pedido el carné del PSOE para poder acceder al, a la vacunación muchas gracias
0: <risa> bueno eh, pues con Iván Espinosa comenzamos como bueno ampliarnos la información que estabas contando Raúl
1: vale eh, tú tienes Twitter sí no. Eh, Íñigo Rejón que forma parte del gobierno que ha votado para que tengamos esta magnífica representación gubernamental. Uh -huh. Quiero recordar unos datos. Y es que el Estado español del progreso, entre secretarías de Estado, altos cargos, consejeros y asesores, gasta 200.714.000 euros al año en nóminas. 200.714.000 euros en nómina. 33.000 millones de pesetas para, mil millones de pesetas para pagar asesores, altos cargos y secretarías de Estado, ¿vale? Nadie ha vuelto a oír hablar de la Secretaría de Estado de Sanidad que nos inventamos el año pasado y nadie ha vuelto a hablar. De hecho, la Secretaría de Estado que tenemos para defender la igualdad de las mujeres que está en Europa, que no tiene sede, nadie ha vuelto a oír hablar de ellos, pero ahí está. Bien. Alfonso Sastre, este activista de la democracia, que tanto cariño le ha demostrado Íñigo Erremojón, planificó el atentado en Madrid de la cafetería Rolando. Esto habrá gente que no se acuerde, pero lo podéis buscar. ¿eh? Cafetería Rolando en Madrid, 12 personas asesinadas por ETA se planificó el atentado en la casa de Alfonso Sastre. Alfonso Sastre y la que era su esposa, Genoveva Forrest, participaron en el atentado contra Carrero Blanco. Más allá de esto, cuando en los inicios de Bildu, cuando estaba Sortu y toda esta bazofia de mierda, hubo una confluencia de izquierdas siga habiéndola hoy día. Hoy día tenemos a estos terroristas de mierda y tenemos partidos asquerosos y otros inventados como es Más País, que lo pagó el PSOE para quitarle votos a Podemos. Y el que estaba al frente de una candidatura que fue, por cierto, ilegalizado por un anterior gobierno del Partido Socialista, fue el Partido Iniciativa Internacionalista Solidaridad para los pueblos. No veas cómo suena el nombre del semejante mierda. Y entonces, que que, es muy importante el nombre, cuidado, eh. O sea, ¿quién, quién está dentro de esta confluencia de izquierdas? Erribatasuna, ANV y Euskal Rock. Euskal rock y Erri Batasuna, y qué nombre le ponemos al partido: Iniciativa Internacionalista Solidaridad de los Pueblos. Pues ya está. Por supuesto, querían presentarse para las europeas para intentar huir de la justicia... ...porque este tipo, terrorista de pro, participe de estos asesinatos en calle Correo de Madrid. Esto fue un atentado terrible. Ha participado en otras cosas, pues este tipo, que desde Europa dijeron que no se podía presentar a las elecciones... ...porque provenía de una banda terrorista. Por cierto, ahí había una de izquierda hundida que es Ángeles Maestro. Izquierda hundida siempre ha tenido un ramarazo comunista, que claro, Bildu es comunista. Y toda esta bazofia, ya sabéis, eso de Dios los cría y ellos se juntan, pues en este caso sería, tú haces una mierda y ellos se juntan. Pues Doris, Venegas, Ángeles Maestro y Alfonso que iba de cabeza de lista en este partido, no se pudieron presentar a las europeas para representar a Herri Batasuna, ANV y Euskal Rock. La policía demostró, sin lugar a la duda, que los atentados se planificaron en la casa de este, dos atentados de ETA. Pues ha muerto, felizmente, lástima no se hubiera muerto hace muchos años, y está absolutamente triste y acongojado Íñigo Erremojón. Verás, eh, Íñigo, yo soy responsable de lo que digo yo, no tiene culpa el lugar donde lo diga. Yo soy mayor de edad y me hago responsable de mis palabras. Cada vez que se muere un mierdas de estos y te da mucha pena, a mí me da muchísima alegría. Solo me da lástima que no se hubiera muerto él y todos los que estaban con él antes de llevar a cabo el atentado de Madrid donde mataron a 12 personas. Mientras tú te alegras de esto, tú que te metiste en un partido que se llamaba Más Madrid para no hacer nada, que no sea seguir viviendo del dinero público, que haya todavía madrileños que hayan votado una formación política como Más Madrid, donde hay gentuza como tú que hace apología del terrorismo y que te hayas presentado en unas elecciones nacionales y que haya todavía palurdos y gilipollas que te apoyen, dice mucho de la enfermedad tan grave que tiene este país. Que un tipejo como tú vaya dando lecciones por los platos de televisión en vez de estar en prisión, dice mucho del problemón que tenemos. Sé que tienes problemas últimamente porque tienes mucho miedo de que el pollo carvajal se convierta en el gallo carvajal y le dé por cantar. No te preocupes, sabemos que tienes mucho dinerito ahorrado del que os dio Correa y mucho de lo que te dio tu queridísimo comandante, otro que felizmente se murió. Espero y deseo veros a todos donde tenéis que estar. Para mí, ver esto... O sea, yo hice tope con este gobierno de mierda en el momento en el que Pedro Sánchez le dio el pésame a Bildu porque se había suicidado otra mierda etarra. Y que tú estés tan dolido hoy porque se ha muerto esta mierda que es Alfonso Sastre. Alfonso Sastre era una mierda de persona, una mierda de escritor y una mierda de político. Y siempre ha vivido del dinero de la extrema izquierda ha quedado claro lo que para mí era Alfonso Sastre y todos los que le hacen palmas, pues si no te ha quedado claro, le das al pause, lo vuelves a poner y te lo pones despacio. ¡Una mierda!
0: Bueno, pues nada, pasamos a, si te parece, Raúl, las preguntas de hoy, que hoy tenemos un programa más centrado en responder a preguntas eh, y repasar la actualidad.
1: Sí, y... sí. Eh... sí. A respecto de, hay gente que está comentando el tema de... de... ...de lo de las islas... ...porque bueno... pues eh, ...deciros que... ...Canarias... ...se dedica a despedir... ...guardias de seguridad... ...de los CIEs... ...y contratar... Eh, ...personas para darle la bienvenida... ...a los que invaden nuestro país... ...la situación en Fuerteventura... ...en Lanzarote... ...donde por cierto... ...de nuevo en Lanzarote ha habido... ...otra redada antidroga... ...con siete personas detenidas... ...marroquíes... ...cuatro hombres, tres mujeres... La situación de las islas es insostenible y mientras Ángel Víctor Torres se va a una iglesia a pedirle a la Virgen verdad, para que se solucionen los problemas, es acojonante que un presidente que defiende el comunismo se vaya a darse esta, este paseo, yo no sé, han perdido el, el Oremos. El tema es muy complicado, el tema de, de Canarias es muy complicado. También creo que es digno de resaltar lo que ha pasado en Extremadura, donde la corrupción de la droga ...ha hecho que la UCO haya detenido a toda... ...a todo el equipo de lucha contra la droga de la Policía Nacional... ...y también a tres guardias civiles... ...en total hay ocho detenidos... ...el tema del narcotráfico parece ser que esto de freír los huevos con detergente... Eh, ...llevaba aparte la Policía Nacional en en Mérida ¿no? Son noticias bastante preocupantes todo lo que lo que se ha leído... ...de hecho... El tema del, del dinero público, que antes he dejado caer esa cuñita ¿no? de esos millones 200.714.000 euros, pues el dinero público, como es para Sanidad y Educación, como es para Educación, resulta que el separatismo y el odio nacionalista ha contratado un asesor de universidades que no tiene carrera universitaria. Pero bueno, son 58.000 eurillos que cobra y poco más. Luego quiero felicitar públicamente a Mercedes Cruzado. Mercedes Cruzado es una mujer que tuvimos la suerte de entrevistar cuando estuvimos en Asturias con unos anfitriones fantásticos y pudimos entrevistar a esta señora. El que tenga tiempo y pueda y le apetezca, por supuesto, que lea lo que le ha dedicado Mercedes Cruzado al ministro de Consumo Garzón, a los que van de ecologetas, que son ecologetas, y a todos los animalistas y a los que quieren soltar el lobo en Asturias y lo que están padeciendo los ganaderos. Creo que mujeres como esta señora, como Mercedes Cruzado, sí que representan a las mujeres. Desde luego, las del Ministerio de Igual me da, pero dinero me cuesta, no representan a nadie. A respecto de lo que he comentado al, al principio, lo vuelvo a decir. Aquí en Murcia tenemos una densidad de población eh, inmigrante brutal, eh, esto es una locura, los, los pateristas aquí en Murcia es una barbaridad. De hecho, estoy retransmitiendo con el, con el teléfono porque eh, he vaciado ya esto, no tengo ya aquí línea telefónica, ni internet, ni nada. Es cierto que ya no tengo un bote de de dos pinzas, que tengo un trípode. Eh, que veo el chat con el teléfono móvil y en la calle de detrás... 23 detenidos por un millón de euros en droga, ¿no? Ha habido un atropello mortal en, en Murcia. Una reyerta, apuñalamientos, el apuñalado conducía el vehículo, ha dado varias vueltas mientras se desangraba y finalmente, antes de morir, ha decidido arrollar una terraza. O sea, podría haber parado el coche y pedir auxilio, pero ha decidido que quería atropellar gente y ha matado a un señor. En Alicante, en, en una población de Alicante, dos marroquíes se han peleado entre ellos, uno ha cogido un coche y se ha ido a atropellar terrazas. Creo que no nos damos cuenta de lo que hemos traído a España. Creo que no nos hemos dado cuenta, no nos queremos dar cuenta de qué ha pasado aquí. Solo deciros una cosa. Hay un refrán muy bueno que dice que el que evita la ocasión evita el peligro. Eh, Estadísticamente, un taxista, un conductor de autobús, un transportista, está más horas en carretera y es más prohíbe a tener un accidente de tráfico. Si tientas mucho la suerte y juegas muchos números, es más fácil que te toque. Francia, después de lo que está sucediendo en Mali, que me da mucha vergüenza que la prensa nacional no haga incidencia de que en Mali el Daesh había matado cuatro gendarmes franceses y dos militares. La respuesta de Manuel Macron ha sido ir y liquidar al líder del Daesh. Y lo ha matado en el Sahel. ¿Hay vinculaciones de España con el Sahel? Muchísimas. ¿Tenemos gente aquí? ¿De allí? La tenemos. ¿Se ha radicalizado esto la policía, eh, nuestros Trabajadores de prisiones que hacen una labor encomiable por cuatro perras han alertado de que hay repuntes de captación de fanatismo en nuestras prisiones, sí. No creéis que estamos jugando mucho a esta broma o ya va a ser cuando pase el momento de echarnos las manos a la cabeza. Vamos a tener que estar acojonados por estar en una terraza porque a día de hoy cualquier vehículo es un arma de destrucción masiva. Lo digo porque esto, ya sabéis que toda acción conlleva reacción y uno no ataca a quien quiere, sino a quien puede. Entonces, yo hoy que eh, pues me ha ayudado a mi hermano a mover cosas grandes y tal, porque tiene un, un monovolumen, hemos pasado por estas pedanías de aquí, aquí tenemos pedanías donde tenemos un 58% de población eh, de la religión mal llamada del amor, y aquí hay esa sensación de que cuando la gente sale a pasear, los policías locales cruzan un coche en la carretera. O ponen maceteros grandes. Es una forma de decorar la realidad que se llama miedo. Hay miedo. Miedo a que cualquiera de estos borrachos o drogado que entre ellos se apuñalen, terminen por salir a hacer el mayor daño posible. Entonces creo que se debería de llamar la atención sobre esto. Y bueno, antes de contestar a la gente, deciros otra cosa. ¿Os acordáis de la frase prohibido despedir? ¿Prohibido despedir? Prohibido despedir. ¿Prohibido despedir? Bien, la banca va a despedir a más de 8.000 trabajadores. Vodafone ya ha dicho que va a despedir al 12% de la plantilla. Y SEAT, en Cataluña, dice que va a hacer un ERTE. Además, tenemos otras plantas, como es en Castilla León, Renault y otras plantas, que van a quitar turnos porque no hay ventas y porque no hay componentes. Entonces, cuando uno ve cómo está la situación en España, pues creo que eh, las últimas encuestas del CIS de Tezanos, una mierda, y el cadáver de una etarra son lo mismo, ¿vale? Así que, en fin, es lo que hay. Manuel Vargas, esta es una pregunta muy buena al respecto de que si el Banco Central Europeo, debido a la inflación que hay, eh, va a cerrar el grifo y demás. Bien, esto que tú comentas de la inflación es un, es un tema que lo estoy preparando para la semana que viene para hacerlo en directo. Porque el tema de la inflación es falso. O sea, los datos que ha dado el gobierno de España de la inflación son falsos. Yo os voy a demostrar con unos gráficos y con unos precios para que veáis que ante estos precios es imposible que la inflación esté ahora mismo en ese 3% que se habla, poco más o menos. La situación de España es que, efectivamente, como comentas, hay una incapacidad de asumir el pago de las pensiones. Pensad que el pago de las pensiones en España tiene un montante que ronda los 136.000 millones de, de euros. El Estado español en 2020 tuvo que pedir 115.000 millones de euros prestados. O sea, nosotros pudimos pagar 21.000 millones de euros. El gasto político está eh, disparado. Una de las eh, de los 50 puntos que firmó Pedro Sánchez para pedir cuatro, cuatro miserias de migajas que, que le prometieron desde Europa era, uno, bajar las pensiones, dos, reformarlas y tres, bajar el sueldo al empleo público y lo que se ha hecho ha sido generar 28.000 empleos públicos nuevos. No sale la cuenta. ¿Cuál es la solución y qué es lo que realmente nos preocupa a muchísimos españoles? Que a estos sinvergüenzas les dé por tocar la puerta del Fondo Monetario Internacional. Eso nos haría ver a Argentina a nuestra par, ¿no? Es decir, Fondo Monetario Internacional, sí necesito 50.000 millones de dólares. Y luego después pasado ...el verano declarar el impago en España... ...como se hizo en, en Argentina... ...utilizando el, el parón navideño. La verdad es que es muy preocupante... ...y el tema de la inflación es otro de los temas... ...que se falsean los datos de una forma escalofriante... ...porque el IPC por, ¿por dónde va? ¿En serio? ¿Y la inflación por dónde va? ¿En serio? Entonces es un tema que ya digo... ...esta semana lo vamos a, a comentar... ...el tema de, de, la, de la inflación... Jorge Vicente Díaz dice, si entran 1.800 ecopatos y tres ecopatas, los de la Cruz Roja que reparten condones y profilácticos, ¿no? Pues es una proporción que no cuadra. Verás, eh, Jorge Vicente Díaz, ¿sabes qué es la proporción que no cuadra? La proporción que no cuadra es que ahora mismo hay un rebrote, un rebrote de clamidia, sífilis. gonorrea, herpes genital y el peor, en este caso, por lo contagioso y por lo que se ha extendido, sarna. ¿Qué pensáis que traen estos ecopatos? Tuberculosis, brotes de sarampión... Bienvenidos a la España de 1890 y pagando. Eh, es para echarse a temblar, esto es un consejo que le doy a los padres de los niños canarios y de otros lugares como Ceuta, donde eh, se va a poner transporte escolar por las tardes para llevar a los minipatos a darles clases aparte para ellos porque no saben nada del idioma. Cuidadito con compartir asientos con los que tengan sarna. Cuidadito, porque la plaga de sarna que hay, tela marinera. Pero bueno, somos diversos, inclusivos y muy generosos. L, eh, que se comenta que hay gente desengañada por Vox, eh, por el tema sanitario, etcétera, etcétera. Yo el tema sanitario y el tema de, de, de Vox, ya digo, yo entiendo que tiene que haber gente, esto se ha radicalizado tanto que es una absoluta, para mí es un despropósito ya, eh, esto va a saltar por los aires el tema este sí o sí. Gente desengañada tiene que haber de todos los partidos, pero mi pregunta es, si alguien que, sea, eh, o que haya votado a Vox está desengañado, ¿cómo se sentirá un votante de Ciudadanos? Joder. ¿Y un votante de Podemos? ¿Qué pensará? ¿Y el que le votó a Pedro Sánchez que iba a transformar la economía de España? Creo que, como le he dicho a mi hijo esta mañana, yo tengo mucha presión en el trabajo. Y luego yo cuando hago eh, estos programas siempre me gusta prepararme porque yo me exijo mucho. Y lo que pasa es que si tú te exiges mucho, los demás te exigen mucho. Y si eres mediocre y vulgar, no te exige nadie nada. O sea, tú si tienes que hacer un trabajo en una empresa... Un, Buscas siempre a los mismos, a los ceporros, a los fumados, a los vagos, ¿no? Entonces parece ser que cuanto más responsable eres y más haces, más se te exige. Espero que los desencantados de Vox también estén desencantados de que nuevamente hoy otra sentencia del Tribunal Constitucional en contra de este gobierno interpuesta por Vox. Entonces, aquí estamos, que es el único partido que sienta a los golpistas en España, que es el único partido que va en contra de los chiringuitos de género, el único. El único. Isabel Díaz Ayuso dice que está tan politizado que no los puede tocar. El único partido. El único partido que dice que no, flagrantemente no, a la invasión de España. El único partido que quiere parar a los pies a Mohamed esto. Si van a estar desencantados por una cosa, pues espero que encuentren a alguien que los complazca al 100%. Yo no he encontrado a nadie. Pero ni en mi vida personal, ni en la vida profesional, ni en la vida política. Al 100%, nadie. Lo más parecido al 100% de satisfacción que he conocido ha sido un turrón que se llama... que es turrón de Gijona de Enrique Reich, que es prácticamente perfecto. Joaquín Laderas Delgado. El futuro del PP, esto es una, es un comentario eh, o una charla que casualmente me ha surgido hoy con una persona de, de Valencia. Eh, bueno, era una charla a tres con gente de Valencia y tal, porque dando dándonos cuenta de la situación que tiene Valencia, que es de esos lugares que puedes comparar, ¿no? El PSOE con el PP, había allí había un PP muy importante, todo lo que se le hizo a, a, a Rita Barberá. Que parecía que, que, se lo merecía todo el, todo el daño y a la vista está que otros vendrán que bueno te harán, ¿no? Yo, si tuviera que intuir algo, creo que el campañón que está haciendo alguien con lo que pesa Federico Jiménez Los Santos, porque es pequeñico pero pesa mucho, en favor de que Ayuso tome las riendas, yo soy de los que creo que parte de la solución de poder hacer algo y de cambiar algo sería tener al frente de este país, porque inevitablemente se van a necesitar al frente del Partido Popular una persona con menos complejos, que hable más claro, que sea más eh, menos comedido y menos centro-centrado, porque para mí Pablo Casado y Teodoro García Géa no van a ser la solución, desde luego. A la vista está, cuando han estado ahí, que es lo que ha sucedido con Mariano Rajoy Brey. Y yo creo que ese campaño que está haciendo Federico Jiménez Los Santos y otras personas, cuando lo hace él es porque algo sabe. Yo lo veo así. Entonces, ojalá haya un cambio de cartas porque a mí me da pavor. Me da pavor Pablo Casado al frente de, de, del Partido Popular viendo cómo cuando ha ido a la SER se ha bajado los pantalones y hemos visto allí a Rocío Monasterio ser, creo que, uno de los momentos más épicos de la política en radio, lo dio Rocío Monasterio épico contra todo el mundo. Y sin embargo, Pablo Casado fue allá a decir que el Partido Socialista era un gran partido. Entonces ya digo, yo como soy menos centro-centrado, me gusta la gente con vehemencia, con desparpajo que hable claro. Y creo que Federico Jiménez Los Santos está presionando en ese sentido. El OIMB, eh, entrar en default antes de 2022, no es posible. No es posible porque tú piensas que, esto es una cosa que yo explico muy a menudo, yo, por ejemplo, hoy he producido, ¿vale? Mi hermano, bueno, mis cinco hermanos, eh, bueno, son cuatro hermanos, somos cinco. Eh, la economía, la gente trabaja, la gente consume, la gente mueve dinero. Entonces España, al ralentí prácticamente, eh, con todo... El, el, el problema que tenemos aquí de la presión fiscal, España genera un billón doscientos mil millones de euros. El Estado español a, a, rápidamente se hace con más de doscientos sesenta mil millones de euros. Entonces, el default viene con el problema de nuestro sistema de pensiones y la masa de gasto público que tenemos. O sea, el gasto público es eh, lo que desangra. El gasto político en España se lleva casi veintiséis mil millones de euros. El 10% del dinero que se, que se recoge en impuestos directos. ¿no? Entonces, creo sinceramente que no. El problema va a ser cuando no te puedas financiar en los mercados, cuando no podamos pagar esos 36 mil millones de euros de intereses y no se le pueda pagar el, la pensión o el salario al que nos tiene acostumbrado a recibir la gente del, del empleo público. Que por cierto, el otro día me pareció muy chocante que gente como Juan Ramón Rayo, pues algo que yo vengo denunciando hace mucho tiempo, que es la diferencia y la imposibilidad de competir de la empresa privada con el empleo público, lo cual hace que la gente tienda a querer opositar. Ahí es donde viene el problema, pero es imposible entrar en los meses que quedan de año en, en default. Es imposible. Estrella fugaz. La, entre, la entrada de patos viene promocionada por Europa no es la llegada el problema no es la llegada lo que se promociona desde Europa es que se los queden aquí porque lo que la gente llama flujo migratorio lo que tenemos que pensar es por qué el flujo migratorio cuando estaba el partido popular en España era una quinta parte del actual menos incluso porque ese flujo migratorio a Portugal no le toca si la gente va al hierro, si sigues del hierro para adelante, ¿a dónde vas? Entonces, para mí, lo problemático, lo vergonzante y lo chocante es que Europa te promete 110 millones de euros para que atiendas a los patos aquí. España gastó en 2020 mil millones de euros en patos. ¿Para qué queremos 100 millones de euros? Los que promocionan la entrada de patos a España son las ONGs, son los partidos que los necesitan... ...y toda la mamandurria que hubiera sido de esa cadena de hoteles en concurso de acreedores... ...si no lo hubieran llenado de patos reuniéndose con Cruz Roja y un senador... ...que es ex senador y tiene cargo de juez sin ser de carrera. Nada de lo que ha pasado hubiera pasado. Mientras estamos aquí charlando... Pensad lo que se gasta en hoteles cada día, lo que se gasta en alquileres de viviendas, la cantidad de pisos que se están alquilando para intentar normalizar, meterlos en cualquier lugar. La entrada por Motril, la entrada por Málaga, la entrada eh, por Almería, Murcia, Alicante y esto está llegando a todos los sitios. Punto. El cuarto lugar que más está acogiendo es Zaragoza y la gente lo percibe. Es que el problema es que hay españoles que quieren pan para hoy, que es decir, mira, yo le estoy vendiendo furgones a la Cruz Roja, pues que vengan más, porque fíjate, estoy vendiendo una cantidad de furgones, de, de carpas, de casetas. Dentro de 20 años estaremos en la más absoluta miseria. Pan para hoy, miseria para todos, para mañana. Entonces... Europa lo que están muy felices es de que España se hunda económicamente, porque cuanto más se hunde España, mejor le va a Dinamarca, mejor le va a Holanda, pero mejor es mejor, Holanda se lo está pasando pipa, y el hundimiento de España ha traído beneficios enormes por la inversión en el bono alemán. Así que no soy yo quien para... Eh, vamos, yo, para mí, Gaide de es un es un referente, siempre lo fue. Y él tenía bien claro que el bono alemán se beneficiaba de la ruina española. Pues ¿Qué forma más ruinosa es que hoy, hoy, pues hayan entrado otros 400? En tres días han entrado más de 2.000 hombres en España. 2.000 hombres ilegales. Desde que llegan hay que darles de comer. Raúl Sanz. Un tocayo dice, ¿piensas que esto se puede solucionar democráticamente? No. Democráticamente no. Se puede parchear. Y se puede parchear bien. Pero no sería nunca democráticamente. Y digo que nunca sería democráticamente porque, ¿qué es la democracia? El gobierno que tú tienes ahora, ¿qué tiene que ver con la democracia? ¿Cuánta gente le votó al Partido Socialista engañado? Engañado, que es que los engañaron. Podemos pensar que son ilusos y tal, pero a todos nos gusta que nos mientan un poquito, que te regalen el oído. ¿Cuántos? Pensad que de las penúltimas elecciones a las últimas, el PSOE perdió 800.000 votos. ¿Qué es democrático? Democrático es que hayan cambiado 26 ayuntamientos de color por los Pactos Ciudadanos-PSOE. ¿Es democrático que se haya ahora mismo hecho una moción de censura en el escorial PSOE-Ciudadanos? Democráticamente no. Yo eh, mañana en Málaga voy a empezar a explicar, eh, iré por distintas ciudades explicando, cuál es la solución que yo le daría, a ver si a la gente le gusta el plan que yo tengo más o menos, de cómo se puede solventar esto. Y desde luego solventarlo va a ser echar a la calle a dos o tres millones de personas que van a salir a manifestarse y a liarla. Porque le vamos habría que tocarle el bolsillo a mucho parásito que no trabaja en nada y que vive de la nada, viven muy bien y a esta gente si le quitas la teta la vamos a tener. Entonces no va a ser democrático porque esta gente se te va a echar a la calle. Igual que los españoles, la inmensa mayoría de los españoles... No salen a la calle, por más que nos cobren, por más que vayas a echar combustible y te cueste eh, más que bueno, una, una ruina llenar un depósito. Ya verás cómo esta gente sí. Y en el el gobierno está haciendo lo imposible para no tocar los sueldos y las pensiones. Lo imposible. yo La solución no sería democrática. Sería bastante dolorosa. María Nieves Hernández... ...el tema de la hostelería... ...yo... 21 años... ...en cocina... ...y en la hostelería... ...y he de decirte que... ...estoy muy feliz... ...de... Eh, ...llevar... ...sin pisar un fogón... ...desde noviembre del año pasado... Eh, ...la última vez que estuve en una cocina... ...fue en noviembre del año pasado... ...tuve un parón muy grande... ...y... ...ahora mismo no he vuelto... ...y... ...creo... Que un sector básico y fundamental en nuestra economía. Y que venga un político y te lo cierre. Porque tu trabajo no es esencial. Voy a hacer una pregunta para toda la gente de la hostelería. Si el problema era la hostelería, entiendo que la mayor cantidad de personas que han fallecido serán camareros, cocineros personal de, de cafetería, porque donde estaba el problema era ahí. ¿No? Me alegro muchísimo, muchísimo de que en el último momento me y yo, cuando ella, 17 años de camarera, eh, estuvimos a esto de coger un, un pequeño local para montar un pequeño bar. Y... ...la ubicación era un poco regular y tal... ...y yo ah, me fui al campo a trabajar... ...y ella por suerte... pues eh, ...le salió un trabajico en oficina... ...con un sueldo muy moderadito... ...pero al final no nos metimos... ...menos mal... ...menos mal porque eh, fue en octubre, noviembre... ...pues cinco meses después... ...mira lo que ha pasado... ...para mí es una lástima... ...yo soy un enamorado y un firme defensor de la hostelería... ...pero a esto hay que darle una vuelta... ...y la subida del salario mínimo interprofesional... ...va a hacer que el servicio de hostelería... ...va a prescindir de esas manos tan necesarias... ...porque tú muchas veces en hostelería tienes gente... ...que no está cualificada, pero bueno... ...necesitan manos por, o para fregar... ...o para sacar platos o para recoger o tal... ...pero a día de hoy, si tener a un inútil... ...o a gente muy poco capacitada... ...que es un inútil... ...y le vas a tener que soplar... Mm, ...1.130 euros... ...al mes... ...más los gastos que te vas a meter en 1.900 euros... Pues vas a hacer que no contrates, entonces el personal bueno se va a quemar. ¿Cuánto trabajo va a costar eso de llamar a los extras para dar un banquete? ¿Cuánto trabajo va a costar? Porque encima ahora van a penalizar el tema de contratar extras eventuales para los eventos. Imaginaos las bodas, los bautizos, las comunidades, todo esto. Lo veo muy complicado. Yo espero no volver a la hostelería. Muy complicado. ¿Por qué se piden dinero para las pensiones y no dicen que tienen que pedir o cuánto cuestan los pactos? Mira, eh, la emisión de deuda es la siguiente. No es que el dinero se pida para las pensiones. Esto es un dato que yo te lo puedo dar, igual que si tú lo buscas, lo puedes ver. Tú puedes ver cuánto cuesta cada mes. De hecho, yo he hecho muchos vídeos diciendo cuánto se paga cada 24 horas de pensiones en España. Eh, lo que te cuesta mucho trabajo es saber cuánto se paga al mes por los pactos. Entonces, llevo mucho tiempo, ya tengo una cifra aproximada, llevo mucho tiempo sumando partidas y viendo lo que sale en el boletín oficial del Estado, porque el problema es que los presupuestos luego no se cumplen, ¿vale? Entonces, digamos que la sanidad se lleva aproximadamente un 250% menos de dinero que nos cuesta el tema de ser un país tan diverso, inclusivo y que admite gente. Te voy a poner un ejemplo que creo que voy a fallar por poco. Pero por poco es por poco. Por poco entendiendo que somos Nadia Calviño, ¿vale? Si somos Nadia Calviño, que se equivocó en 36.000 millones de euros y no le ha pasado nada ni ha dimitido. La diferencia entre el pago de las pensiones y el mantener las ONGs los chiringuitos de ideología de género, las mamandurrias de los sindicatos, el gasto político y todo el dinero que hay para las políticas estas de que las etnias minoritarias sean incluidas porque los pobres están intentando integrarse desde el año 1600 en España y luego del acoger todo este tipo de, de turismo que no viene a producir nos cuestan mil millones de euros menos. Me voy a equivocar. Entre 12 y 14 mil millones de euros. ¿No sería mejor quitarnos ese lastre y poder pagar las pensiones? Pero si te quitaras ese lastre, estamos hablando de que hay más o menos 800 mil empleos en juego de gente que se dedica a esto. Pero la realidad es esta: entre 12 y 14 mil millones de euros es la diferencia entre el pago de las pensiones y lo que nos cuesta la mamandurria. Que son unos 122, 124 mil millones de euros. Pues. Yo soy partidario de quitarlo, de quitarlo y solucionar el tema de las pensiones. Pero esto hay que quitarlo, si no hay dinero. Pero nunca te van a decir que se pide dinero para esta parte de aquí. Siempre te dicen que se pide dinero para el robusto escudo social. Pues mire usted, si las pensiones son 136.000 millones de euros y el Estado español ha sacado a deuda 236.000 millones, son 100.000 millones de euros más que se han pedido. Pero es que en 2020 el Estado español trituró mil millones de euros. ¿Dónde está el dinero? El 52% de la riqueza nacional la trituró el gobierno en 2020. Lo nunca ha visto en la historia. ¿Dónde está el dinero? En las carreteras que están hechas una porquería, ¿en dónde está el dinero? En los servicios que no funcionan, que la atención es telefónica, ¿el Estado no funciona? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto nos han robado? ¿Cuánto? Esto que apunta Esteban Herbías de, de la inflación que anuncia Alemania. La inflación de Alemania es uno de esos, eh, de esos secretos que no son secretos, pero que no se le da la importancia que tiene. Estamos hablando... De que el Producto Interior Bruto de Alemania son 3 billones, 400 mil millones de euros, ¿no? O sea, prácticamente un 280% más de riqueza eh, que tenemos los españoles. O sea, prácticamente con el doble de población generan el triple de riqueza, ¿no? Tienen un gasto político mucho más contenido y ¿Qué pasa? Pues que tienen un serio problema y que por eso eh, esa política de la social desgracia está fracasada. Es quizá el temor al batacazo enorme de Alemania con esa inflación lo que ha hecho que el Deutsche Bank diga vamos a dejar de comprarle deuda a España e Italia porque no enderezan el camino. Irlanda enderezó el camino, pero la economía irlandesa para nosotros es como la economía de, de Valencia. Entonces, yo creo que efectivamente es ese pavor que corre por los economistas y la industria alemana lo que hace que aquí. La gente está deseando, o sea, el si pudieran volver atrás, os garantizo que en 2020 no se hubiera comprado deuda de España. Era mejor que España hubiera quebrado. Yo creo que era mejor que España hubiera quebrado. Si España hubiera quebrado, no hubieran entrado más de 40.000 eh, ilegales por el sur, porque si no hay pagas, ¿para qué van a venir? Álvaro Pérez, eh, yo no tengo cuenta de Twitter. Estoy censurado de por vida. No tengo cuenta eh, de Twitter ninguna. <risa> Pablo Coruña hace una pregunta, que es... ¿Cuándo feijó en la cárcel? Pablo Coruña, casi seguro, ya me loco, yo me fijo mucho en los detalles... Vas a ser de la Coruña, ¿vale?, <ríe> si lleváramos a Feijó al faro de Hércules y por cada tropelía que le ha tapado una juez de Cartagena al PP y al PSOE le diéramos un metro de altura Feijó cogería mucha altura busca esto que te estoy diciendo una juez que ejerce allí que es de Cartagena, que tapa todos los casos de corrupción del juzgado que pasen y sean del PSOE y del PP, y es amiguita de Feijó. Feijo es un tipo, he de decir que yo para mí, eh, Galicia es una, comu una comunidad que me ha parecido eh, espectacularmente sometida, dormida y silenciada. Creo que Feijó tiene un corral montado muy importante. No entiendo cómo ver este defenestrado eh, turismo en Galicia, ver cómo estaba con barro y ver cómo los gallegos han tragado Galicia. fue el primer lugar que tuvo el 100% de los hoteles cerrados. En julio de 2020, quiero recordar, hubo un momento en que no había camas hoteleras. Más de dos millones de turistas que hacen el Camino de Santiago. Toda la economía que mueve. Y resulta que cuando hace falta dinero, dice Feijo, que bueno, que si hay que ampliar plazas en, en, en los lugares donde se alojan los peregrinos, se amplían, o sea, hacemos un protocolo sanitario en un pueblo y en el de al lado no, si tenemos que meter peregrinos en los albergues. Feijo es un sinvergüenza. Yo no puedo con él. Es un sinvergüenza. Pero, ojito, la cantidad de gallegos que ni les va ni les viene. Ojito. Y hay que verla de empresas que se están yendo para Portugal con todas las razones del mundo. Flash Gordon, Juan G. dice, ¿crees que tiene posibilidades Ayuso de presidir el PP? Sí. De hecho es un clamor que es difícil de, de callar, esto te lo puedo decir, en Castilla-León que fue enseguida a, a pasar de la mano por el lomo a Mañueco Casado, eh, el PP valenciano, eh, esa frase que, que me dijeron en Valencia de ya quisiéramos aquí tener media Ayuso, el PP de Baleares, que es un partido popular que sí que era un bastión el PP en Baleares y que está ahora mismo hecho unos zorros. Y, como tú dices, ¿ganaría unas generales? Sí. Ayuso ganaría las elecciones en España, seguro. No para gobernar ni de broma en solitario, pero las ganaba, seguro. Seguro porque eh, creo que si quitáramos las ataduras que tiene Ayuso a este PP del centro centrado, porque yo, la verdad es que muchas veces disfruto escuchando las suamantas de palos que suelta, y la forma que ella tiene de expresarse, y cómo lo expresa no tiene nada que ver con el PP de Casado. Nada. De hecho, Teodoro García Ejea y sus chascarrillos se han quedado prácticamente en nada. Está muy bien que vengan a dar al mar menor y que Casado se haya dejado el bañador, que se hubiera metido en calzoncillos. Para mí sería una buena solución. Para mí sí. O sea, yo, si tú me dices a mí un, un tándem presidencial en España, un, un gobierno donde pudieras tener a Isabel Díaz Ayuso y a don Santiago Vázquez Conde, te lo firmo. Te lo firmo. Una mayoría absoluta. Amplia. Te lo firmo. Porque sería un ancla muy importante. Y tener gente en el gobierno como Macarena Molona, como Ortega Smith, como eh, el que yo creo que es una de las mentes más privilegiadas que tenemos en el espectro político, eh, que es Espinosa de los Monteros. Yo te lo firmo. Sí, sí, sí. Eh, yo no bromeo, eh, pues recuerda, ¿no? Algunos episodios llamativos, como el lanzamiento por, por el balcón, que ya lo dije, esto lo comenté ya, que bueno, como no era en inglés, borracho, no pasaba nada. Eh, en estos lo locales, en estos pisos de acogida que hay para nuestros nuevos patos, que se enfadaron un poco y tiraron a uno por el balcón, los hachazos del otro día. Eh, te voy a repetir la misma frase que le he dicho a mi hermano cuando estábamos de vuelta de, de descargar. Cuando tú estás en Canarias y vas una mañana y te vas al Muelle de Arguineguín y te esperas unas cuantas horas para allí, antes o después va a salir la salva mar y va a traer premio. Si tú me coges a mí hoy Vale, eh, yo no bromeo, tú me coges a mí hoy, ahora, y en vez de coger el coche esta madrugada para Málaga, me llevas para Noruega. Me coges y me llevas a Noruega. ¿Crees que cuando pise en el aeropuerto noruego, yo soy noruego? ¿Voy a estar adecuado a la climatología, a las costumbres, voy a tener conocimiento de lo que es correcto? Y me voy a adaptar. Y estamos en el mismo continente. Yo te puedo decir que cuando entré en China, pero en la auténtica China, no existe a las zonas turísticas, no, no. A meterte en un pueblo costero que eres el único europeo que había allí, que la gente te miraba como si fueras un perro verde. Era una cosa, la gente te miraba así. ¿Y quién es el gigante este con la voz grave? Eso es un choque de culturas... No conoces nada de la comida. Nada. No te enteras de nada de lo que dice nadie. ¿Creéis que traer 40.000 hombres... ...de una media de edad de entre 33 y 36 años... ...aquí los convierte en españoles europeos? ¿Seguro? Pues este es el problema. Son sus costumbres. Aquí yo recuerdo que el año pasado cuando terminé una pieza grande de podar, hice un vídeo, una mañana fresca de la que había en Murcia, de las cuatro que hay, hablando del tema de lo típico que es en África el machete, y aquí no estamos preparados para esto. Estas imágenes que mucha gente las ve... Esos vídeos de unos chavales que llevan unos machetes y se lian a machetazos, uno con un brazo medio amputado, el otro en el suelo y dándole cortes. Nosotros no estamos acostumbrados a esto y no sabemos combatir con esto. La cantidad de heridas de arma blanca que hay en España no pasaban antes. Tenemos unas cárceles que las estamos vaciando de delincuentes comunes para meter este tipo de delincuentes. España gasta al día cerca de 4 millones y medio de euros cada día en prisiones. Yo no quiero esto. No quiero estar padeciendo porque a mi hija hace eh, una semana o dos le robaron unos marroquíes ocupas. No lo quiero. Bastante tengo con los chorizos de mi pueblo y con los chorizos españoles. Ya bastante. Ya es bastante. Antonio Martínez Peña dice, se ve un nivel de violencia y división del país que es preocupante y más viendo el tipejo de Podemos que llama a matar fachas. A mí me preocupa lo que puede pasar. ¿Qué te parece? La división y la crispación y la violencia que hay ahora mismo es impresionante. Eh, yo no sé la cantidad de gente que me amenaza. Hubo, he tenido ahí un valle donde no pasaba unos meses que parecía que esto se había tranquilizado y, bueno, yo le he dado muy duro al tema del peso en Murcia. Uh, creo que he desmentido muchísimos bulos al respecto del Mar Menor. El ir por las comunidades autónomas destapando mm, disparates, pues, eh, a día de hoy, es que hasta los que van de animalistas y tal, y, y toda esta gente, bueno, amenazas, insultos... Hay una crispación acojonante. La única forma de que tú no recibas violencia verbal es ser zurdo. A mí lo que me molesta bastante es que esta crispación se haya generado entre personas que tienen, digamos, un 70 o un 80% de, de, de afinidad. Entre familiares, entre amigos, entre personas que más o menos tienen los mismos gustos. gente que ya no se habla con gente. Creo que si alguien no sabía cómo se montaba un conflicto civil en un país, entre hermanos y primos, ya se habrá dado cuenta cómo se va haciendo. La semilla de la cizaña. El socialismo siempre trae esto. Siempre. Y el que no lo sepa, que mire lo que pasó en Yugoslavia. Me preocupa. Sí. Se le han visto las costuras a muchas amistades falsas, a familias que no están tan unidas como parecen, a hermanos que se tienen sus pequeñas discrepancias, sí. Eh, estas heridas son nuevas y las vamos a arrastrar. Es que hasta en los colegios hay tensión. Es que a mi hijo le dicen que su padre es un facha. A mi crío con 14 años le dicen que es que su padre es un fascista. En estas estamos. Pero la violencia siempre está bien vista por un lado. Yo os puedo garantizar que si yo fuese firme defensor de Bildu, pues estaría en televisión y, y sería una opinión respetada. Porque ya sabéis, hay víctimas de primera, violencia de primera, violencia de segunda. Es así. Mañana voy a estar en Alaurín de la Torre, en la venta de la porrita, por la tarde. A partir de las, seguramente a las cinco y media, antes, a las cinco de la tarde estaré por ahí para saludar a la gente. Fe Gómez, ¿qué pasará con la cruz del Valle de los Caídos? yo creo que la intención de este gobierno ha sido siempre dinamitarla de hecho ha habido eh, eh, ha habido actos políticos donde participó el difunto Julián Guita donde se hablaba de dinamitar el Valle de los Caídos eh, ante esto yo respondería una cosa, la dinamita que se quiere utilizar es la misma que se utilizó el 11M en Madrid, o se va a utilizar otra es el símbolo es un símbolo que se quiere quitar por todo lo que significa. El ataque al cristianismo es total. Actualmente tenemos un papa que ataca al cristianismo. <risa> ¿Qué cosas? Yo nunca pensé que iba a haber esto. O sea, yo eh, no me considero una persona excesivamente mayor. Cumplo 46 años el 5 de octubre. Y yo no no pensaba que iba a haber a ETA en el gobierno. O sea, Yo pensaba que eso a lo mejor, pues si pasaba, sería pues, dentro de muchísimos años. Pero... Si es que hace cuatro días que estaban matando y a día de hoy hay actos violentos, hay eh, problemas, hay reyertas en el País Vasco, en Navarra hay violencia. Yo no me lo explico. Y desde luego el Valle de los Caídos, que yo recuerdo cuando fui a visitarlo, que me pareció un lugar impresionante, digno de visitarse, por todo lo que significa. Y por todo lo que significa lo quieren tirar. Y si los españoles dejamos que lo tiren, hemos dejado que se desentierre a una persona mayor que murió en una cama de la ciudad social fuera de toda legalidad, pues ya dejamos que pase cualquier cosa. ¿Dónde se acaba la veda? Por ejemplo, digamos que ahora queremos desenterrar a Rubalcaba y tirarlo a un barranco. Tarea feo eso? ¿Vamos al santo sepulcro de los reyes católicos? ¿Qué vamos? No sé, hemos tomado una deriva... Joaquín Laderas Delgado. El adelanto electoral en Andalucía, desde luego, es una cosa que baraja el Partido Popular porque le conviene. Le conviene porque encima, fíjate la mierda que tiene John Swart, Juan Espadas y su mujer, la que domina el World Prefer. El World Prefer, en serio, yo, cuando esta gente va a las comisiones, que por cierto quiero felicitar a la mujer de ciudadanos que estuvo interrogando ...a una persona que no quería contestar... ...se lo pasó pipa a esta señora de Ciudadanos... ...no sé cómo se llama... ...yo de esta señora... ...visto lo visto que sabía que, que... iba a despellejar a la mujer de Juan Espadas... ...yo le hubiera llevado... ...un portátil para que lo encendiera... me dejas el portátil ahí para que lo enciende... ...y le hacéis palmas... ...y ya hubiera sido bastante... ...pero bueno, es la corrupción del PSOE... ...yo creo que Juanma Moreno... ...se está columpiando en muchas cosas que está haciendo... ...creo que ha hecho bastantes cosas bien ha hecho bastantes cosas mal, eh, decir que va a cazar a la gente es algo que no se lo perdono y viendo la descomposición que tiene el PSOE, eso sí, yo últimamente he ido mucho y bueno, mañana vuelvo a Andalucía, lo que yo palpo no es que el Partido Popular vaya a gobernar sin Vox, creo que va a tener que ir luego a decir que era broma, era bromi, lo veo así, Álvaro Pérez, 100 escaños en las siguientes elecciones. Yo le doy una horquilla de entre 80 y 85. Si tú me dices que me gustaría, sí, que me gustaría, sí. ¿Qué veo real? Eso. Eso contando con que el hundimiento del PSOE siga al ritmo que va. Si no, eh, Vox sabe ahora mismo que en la situación que está, todo lo que sea superar 62, 65 escaños sería un exitazo acojonante. Tú puedes decir, coño, si solo son 10, 13 más de los que tiene... En votos son muchos votos. Es ampliar el espectro a comunidades autónomas donde creo que, como por ejemplo en La Rioja, debería tener bastante más respaldo que que tiene. Viendo lo que se está haciendo con la marca La Rioja, regalándosela al PNV. Entonces, sería un exitazo pensando en sumar, ¿no? Pero yo, en el mejor de los casos, en el más óptimo, le doy esa horquilla ahora mismo pero que se firmaría menos también y, por supuesto, 100 eh, sería tenerlo como segunda fuerza más votada. Si sacase 100, piensa que hay 350 a repartir, los nacionalistas van a sacar, lo van a sacar, el PSOE tiene unos, un, unos fijos. Eh, querría decir que prácticamente sería o la fuerza más votada o, por muy poco, la segunda fuerza más votada. Mira esto que comenta Antonio Martínez Peña, es una cosa que hablamos mucho. O sea, yo Por ejemplo, mi hermano mayor es ingeniero eh, electrónico y él trabaja en la empresa privada. ¿no? Y entonces, a él le pasa como a mí, ¿no? Yo creo que el empleo público se ha disparado en tamaño y que creo que, que no es... Tranquila, tranquila, tranquila. Que es pichi, que es pichi. Es mi querido que ha venido. Ella, ven aquí. Entonces, cuando tú hablas con una persona como él, que trabaja en una multinacional y, y se mueve mucho por toda España, coincide conmigo en esto, ¿no? Entonces, mmm, creo que la situación es que si tú tiras del hilo económico a día de hoy, el Estado español mantiene a 5 millones y medio de empleados de los 19 millones de trabajadores que hay en España. O sea, prácticamente es uno de cada cuatro. Entonces la gente no se mueve. No se mueve. A mí, eh, cuando estuvimos hablando del Mar Menor, eh, la gente del campo me decía, pues es que yo... Claro que estoy en contra de esto de la política, pero yo estoy centrado en lo que tengo que trabajar. Mañana tengo que cortar tierra, tengo que hacer no sé qué. Entonces la gente que está trabajando en ese aspecto no se centra. Por eso... Cuando se le toca a los funcionarios una pizca o se dice que se les va a tocar, rápidamente se manifiestan. Porque ellos no tienen ese problema de que mañana tengo que hacer este informe o este papel o mañana tenemos que tramitar estos sellos de automóviles o un permiso de obra que lo tengo dos años en un cajón. No les pasa. Por eso ellos salen a la calle con una facilidad pasmosa. Los sindicatos están deseando que las imprentas funcionen. Pero por eso cuesta más trabajo. A mí me cuesta más trabajo... Eh, cuando yo acudo a una manifestación, pues os podéis imaginar, con críos, con familia, eh, con mascota... ...todo lo que hay que mover para que yo haga mil kilómetros ida y de vuelta para ir a una manifestación. Eso al empleado público no le cuesta. Por eso en España no se mueve la gente. Solo se mueve cuando la convoca a la izquierda. Lo que tienen que hacer los pensionistas es para examinar cuando Alberto Rodríguez... ...conocido como el Rastas de Podemos, los convocaba y salían a manifestarse. ¿Qué pasa? Que ahora que son más pobres mucho más pobres que hace tres años, ya no salen, pues que no se quejen. No me dan lástima ninguna. Ninguna. O sea, yo cuando ahora escucho pensionistas que se quejan y tal, que está todo muy caro, ¿sí? Salisteis a manifestaros porque Rajoy os subió la pensión 25 céntimos. Ahora os han bajado la pensión 70 euros u 80 y no salís a manifestaros. Empatía con vosotros ninguna. Y los pensionistas en España ponen y quitan gobiernos y dan mayorías absolutas. Germán Martín, el pollo Carvajal cantar, pues mira lo que te digo, <ríe> con que contase solamente cuatro, pu cuatro puntitas de el premio que se le dio a Zapatero, de qué ha pasado con la injerencia de PDVSA y la financiación que ha llegado incluso al grupo Prisa si contara solo un poquito, una chispititita de nada de los pagos que ha recibido una formación política que venía con el puño en alto si contara qué traía Delsi y a qué casas se llevó en esos furgones ya tendríamos bastante ahora te voy a decir una cosa ¿Haría que los españoles se movieran o tampoco? Porque para mí creo que el momento de haber acabado este gobierno tenía que haber terminado en el momento en el que el Tribunal Constitucional confirma que nos encerraron de forma ilegal dos veces y que incluso cerraron el Congreso de forma ilegal y no hemos salido. O sea, eso es para haber ido a todas las sedes del PSOE y que hubieran quitado las siglas a todas las de Podemos. Y no hicimos nada. Nada. Así que los españoles no tendremos que mirar si estamos anestesiados o estamos sin pulso. Carl Olafsson, en Italia van a poner obligatorio el tema de cambiarse los aceites en el ámbito laboral en algunos lugares. También he de deciros que si, bueno, ahora no puedo enseñároslo, os recomiendo que busquéis en prensa el listado de convocatoria de manifestaciones que hay para Francia e Italia este fin de semana. Francia este fin de semana va a ser de punta a punta del país un... Eh, Hervidero de manifestaciones. Mira a ver las que va a haber en España. Una en favor de Tarras y una que será minoritaria de personas en contra de esta vergüenza. Y luego pues tendremos unos cuantos separratas de mierda subvencionados haciendo el gilipollas como siempre. O sea, comparad el país vecino que tenemos. Y en Italia exactamente igual. Hola, colega. mire esta afirmación que hace eh, Mila Brandt es algo con lo que yo me topo. Me topo porque dice ella, a los de izquierda les pueden mostrar pruebas, pueden vivir una mala experiencia, pero son tan fanáticos, tan limitados y tozudos que siguen con las mismas estupideces. Yo te voy a decir, Mila, que yo ayer creo que hice uno de los 10 mejores directos que habré hecho en, en un año y medio hablando de lo que sucede en Lanzarote, en Lanzarote y, en, y en Canarias. Estoy muy orgulloso de, de, de lo que hice ayer, ¿vale? Creo que que lo expliqué bastante bien y con bastante eh, coherencia. Cuando a ti te escribe alguien del PSOE y te dice que va a seguir votando al PSOE aunque pasen hambre sus hijos, no es ser tonto, es otro nivel. No es ser tonto, es otra cosa. Entonces tú lo has dicho muy bien, es fanatismo. ¿Os dais cuenta la sensación que tiene que tener eh, payasetes mediáticos como Jorge Évole, este que decía que la subida de la electricidad del 8% hacía que los españoles tenían que elegir entre comer o pagar la luz. ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? El Guarreras y la Pastor, que dice que ya está muy feliz en el grupo A3Mierda, que dice que en España se morían 7.000 españoles por culpa del precio de la luz, por culpa de Rajoy. ¿Cuántos se han muerto ahora? No es fanatismo, es, no sé, creo que es un, un problema. Hay algo que no le funciona bien y que tragan con lo que sea. Bueno. Qué bueno el comentario este. Dice, si a ti te llaman facha y te molesta, ¿qué opinas de que le digan comunista a la vicepresidenta del gobierno? A mí me encanta que me llamen facha ya la vicepresidenta del gobierno. Por favor, quiero que alguna vez mentalmente os paréis a pensar en la imagen de eh, Cayetana en la Universidad de Barcelona sí. aplastada por la gente que os acordéis de Cristina Cifuentes por la calle con gente que la avasallaba, le gritaba al oído y la amenazaba o a Begoña Villacís estando embarazada y que se te acerque un chico a nuestra cookie presidente y con su modelito y le digan ¡Jo, tía, es que yo soy comunista, es que tú eres una vende obreros! Oh. Menudo escrache, ¿eh? ¿os imagináis que por algún momento en algún lugar a Irena Montera o a Ione Verarra me la agarra, le hicieran lo que le hicieron a Cayetana en la Universidad pues fíjate, de Barcelona.
0: Fíjate, Raúl, que le pusieron coleta rata y salieron huyendo de ahí, con semejante, <risa> como, con semejante amenaza y aberración y semejante scratch, hombre.
1: Pero, ¿sabes lo bueno de, de eso, Hugo? ¿Sabes, ¿Sabes lo que es, es que no, bueno, es que nunca, bueno? Nunca,
0: nunca me olvido de eso, Raúl.
1: O sea, nosotros eh, fuimos donde pusieron coleta rata, sí. fuimos, y fueron a pintarlo con asfalto. Para que sí, tú veas. Sí,
0: me, Do, sí, sí, nos hayas
1: comentado Donde pusieron coletas rata Ni pasó Pablo Iglesias Ni nadie, ni Pero cerca bueno,
0: salió Y nosotros bien, llegamos bien. Salió bien. Y Nosotros, nosotros <risa>
1: llegamos allí Y conocimos al tío que lo había pintado Fíjate si la prensa se molestó en preguntar O sea, el tío que lo había Pintado, y a su hija lo conocimos Date cuenta, coleta rata
0: ¡Oh! ¡Oh!
1: Coño, no, yo no, no, tengo una, per ni una ni persona, ni persona ni ni en ni la familia Yo tengo una persona en la familia que me que dijo esta frase y no es broma ¿eh? cuando salió lo de la pintada yo estaba eh, comiendo en casa de esta persona y, y salió coleta rata y entonces esta, esta, esta mujer se quedó así oh, si es que no los dejan a los pobres ni descansar <risa> ¡Qué lástima ya no pude comer joder. te da lástima ¿Sí? O sea, este que decía que había que ir a cazar a dar justicia proletaria, y hay una pintada en una carretera que está a 25 kilómetros de donde estaba alojada ella porque él estaba con la querida en otro sitio, y eso ya era violencia fascista. Sí, sí. Apaga y vámonos.
0: Bueno, Raúl, pues nada.
1: En fin. Eh... Lo que habéis comentado antes del tema del, de, de la inflación... ...efectivamente es un tema que lo estoy preparando para esta semana, ¿vale? Y, y esta semana vamos a, a... ...creo que hemos apretado mucho en el tema de, de, de economía... ...y como va a haber un fin de semana muy intenso en, en Francia... ...quizá el lunes vamos a comentar el tema de la pasividad española con lo que se viene, lo que se más para este fin de semana, tanto en Francia como en Italia. que creo que los españoles en algún momento tendremos que echarnos la culpa un poquito nosotros de decir joder, parece que somos un poco comodones, ¿no? En fin. Bueno, pasad buen fin de semana. A la gente bueno, que ocurre que, que lleve cuidadito. Mañana estaré en, en Málaga facheando. Y el lunes nos vemos aquí.
0: Muy bien, que me gusta. Bueno, un abrazo fuerte, Raúl, nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. chao.